0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, esta semana eu tive a oportunidade de acompanhar oito produtores da Argentina que vieram conhecer o Mato Grosso. Eu vou conversar agora com o Pablo Solfanelli, que é consultor do grupo que veio e também é produtor na Argentina. Eu vou começar perguntando para ele então, que nos conte aí para os nossos ouvintes: que grupo é esse, Pablo? Bom dia.
1: Bom dia. Voy a falar em castellano, despacito, de O grupo de productores se chama Grupo Piedes Sierras. Eles são productores eh, agrícolas e pecuários de la zona central de Argentina, em la provincia de Córdoba. E se chama Piedes Sierras porque muitos de seus campos estão cerca de uma montaña.
0: Sim, aí eu aprendi que esse grupo é um grupo de discussão, tem vários grupos de discussões na Argentina, que já se reúnem há mais de 30 anos, começou com os pais de alguns desses produtores que estiveram aqui na, nessa missão técnica. E o que se discute nesses grupos,
1: Pablo? Eh, Bom, o bueno, grupo tem uma dinâmica de discussão em duas partes. Por um lado, os dueños das empresas, os proprietários, que discutem questões de negócio, empresárias, ...financieras de venta de grano, de soja, de milio... abrió en potuñón, sí. de toma de créditos, de compra de maquinaria... ...de compra de campos, de manejo de recursos humanos... ...de sus, sus colaboradores, de sus funcionarios... ...y se reúnen una vez por mes en cada facenda... ...a discutir la problemática de esa empresa. Y por otro lado, hay un grupo de técnicos... ...que son ingenieros agrónomos, que dentro de nuestra consultora también... Colaboramos em capacitação, discussão, ensaios, eh, palestras e eh, na questão de produtos químicos, defensivos, adubos e toda a questão mais técnica.
0: Muito bem, quer dizer que há 30 anos se reúnem mensalmente né, para fazer esse tipo de discussão. E outra coisa que você contou para nós, que me chamou a atenção, é que quando visita uma propriedade, às vezes, o proprietário tem um problema e ele divide o problema, né? Com esses, com esses companheiros aí de grupo de discussão. E outra coisa interessante também é a abertura dos números, porque parece que tem um sistema, de por exemplo, de cálculo de custo de produção que é o mesmo para todos, para eles poderem se comparar.
1: Sim, sí, é um sistema... Este grupo foi muitos anos membro de uma associação de produtores que se chama Acrea, que é bastante conhecida na Argentina, tem mais de 50 anos funcionando, e usamos esse método, em onde todos os meses... Cuando vamos a una empresa, esa empresa presenta eh, a sus compañeros una problemática, una duda, una inquietud. Y esta inquietud, eh, de los, los empresarios que no son dueños de esa empresa, sino que son los compañeros, la trabajan, la estudian y hacen una recomendación al dueño de la empresa que le tocó de anfitrión ese mes.
0: E o, o anfitrião vai assar o churrasco enquanto o grupo discute ali as sugestões, né? Ele pode aceitar ou não, mas com certeza, eh, digamos assim, como se reúnem há muito tempo, tem o, o conhecem os números um dos outros, né? Por conta do, do custo de produção que é, é feito da, da mesma forma, acho que ajuda bastante, né?
1: Sim, sí, apresentar os números da mesma forma permite comparar-nos e ajustar os custos, tanto seja de cultivo, ...como de administración, de estructura o impositivos. Cuando te comparas, si vos estás muy por encima o muy por debajo... ...te permite saber si puedo, tengo un área de mejora en esa situación. Volviendo al trabajo en grupo, eh, cuando se hace la inquietud... ...el dueño de la, del campo se va en la discusión, no participa en la discusión... ...y después en un plenario los compañeros le hacen la devolución... ...de lo que, la recomendación y el dueño del campo no puede hablar... Só pode perguntar, mas não pode falar. E sim pode falar na reunião que vem. Porque muitas vezes ele dizem coisas que ele não quer escuchar.
0: Olha que confiança legal, né? Aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, enfim... A gente tem um pouco de dificuldade de mostrar os números para vizinhos e até para amigos, né? Muitas vezes não se tem esse número, porque... A gestão ainda não chegou lá, né? Da propriedade, uma coisa cada vez mais importante aí. Então fica aí o exemplo dos argentinos que já fazem isso há mais de 50 anos, nos grupos Acreia, e que mantém aí uma segunda geração já desse grupo Pé de Serra, né? Que nos visitou aqui, fazendo a, as mesmas coisas e são todos produtores de sucesso, pelo que eu pude ver aí. Áreas menores, grandes áreas, tem um ali com mais de 10 mil hectares, tem uma outra, um grupo familiar com. Mais de 8 mil, então não, não são pequenos produtores, não. Agora, Pablo, o que lhe chamou mais a atenção nas visitas que vocês ah, tiveram a oportunidade de fazer acá em Mato Grosso? O que, que chamou mais a atenção nas visitas, Pablo, que vocês participaram?
1: Quanto jueve em Mato Grosso? Isso é o que Mato mais me chamou, muito. Isso <risos> é es muito bueno muito lindo. Não, isso é es um chiste. Mas me chamou a atenção eh, o prolijo. Lo ordenado de los campos, muy bien los cultivos, mucho trabajo. Nos llamó la atención dos o tres cultivos en el mismo año, mil kilos de fertilizantes, 800 kilos de fertilizantes por hectárea, la logística, todo ese trabajo que hacen para, tener los culti para que los cultivos estén como estén. Eso nos llamó mucho la atención y la pasión con que el productor el brasilero de Mato Grosso hace maíz y soja. La pasión porque esto te tiene que gustar. Se não te gusta, não é bom. Más allá que llueva muito, que trabalhar muito para ter os cultivos como estão.
0: Então, a nossa programação aí com eles foi na segunda-feira. Nós somos até Sinop, né? eles foram de avião lá, nos... chegaram no domingo à noite. Na segunda-feira nós estamos a Embrapa Agro Silvio Pastoril. À tarde visitamos a fazenda do seu Invaldo Weiss, que ajuda lá nas pesquisas da Embrapa, tem integração Lavoura, Pecuária Floresta. Uh, depois, no outro dia, nós fomos a Sorriso, visitamos duas cooperativas, a Coacen e a Coavil, uma mais focada em, na compra, né, em grupos de compra, aí a cooperativa reúne os melhores preços e cada produtor compra o que, o que, o que deseja, né? a outra mais em armazenamento. Depois visitamos a fazenda do Nelson Piccoli, que já está na mão do filho, o Hernandes, da segunda geração, faz irrigação, faz três safras também com, com feijão, né? No outro dia voltamos a Sorriso, Qu quer dizer, nem saímos de Sorriso, porque ficamos presos na estrada, tivemos que dormir no ônibus, olha que coisa, BR-163, porque havia aí um acidente e não conseguiram liberar, e não tinha mais hotel em Sorriso, por conta do show Safra que estava acontecendo em Lucas. Visitamos a FS Bioenergia de manhã, e à tarde visitamos uma outra cooperativa, então, nos, nos mesmos moldes, e por fim, chegamos ao show Safra na quinta-feira de manhã, andamos por ali, visitamos o grupo GGF à tarde, para ver como é que eles fazem toda a gestão de, de máquinas e informações, e aí na sexta-feira de manhã uh, foram recebidos ali pelo IMEA o Instituto Mato Grosso de da Economia e Agropecuária, para mostrar então os números para os próximos 10 anos. O, você quer falar alguma coisa sobre as cooperativas?
1: Sim, nós nos levamos essa, fo, essa forma de trabalho da cooperativa, não como as cooperativas que temos nós temos, que são um negócio, sino como la cooperativa para mejorar el precio de compra o el precio de venta del cereal. Ese formato de cooperativas no lo conocíamos y ya lo estuvimos trabajando y diseñando a ver si lo podemos replicar en Argentina, lo cual para nosotros ya fue un gran crecimiento. Eh, otra cosa que sí para nosotros fue muy importante es ver lo que se puede lograr cuando el gobierno no complica tanto el negocio y ver Quanto cresceu o preço de la tierra? Que por um lado é bom bueno, porque são mais ricos, mas por outro lado é malo porque complica poder comprar. Mas nós que estamos com um governo que nos ha complicado nos últimos 20 anos, o preço de la tierra não ha subido lo que subiu em Brasil, lo qual somos um pouco mais pobres.
0: É, essa questão da terra é uma discussão interessante, né? porque às vezes você tem um grande patrimônio, mas isso aí não é, não é um fluxo de caixa, você não tem como monetizar isso, a não ser vendendo a propriedade. Além dessas questões da cooperativa, Pablo, vocês viram muita muita integração, né? Lavoura, pecuária, duas, três safras, irrigação. Tem mais alguma coisa que você acha que poderiam usar lá na Argentina? Sim, sí.
1: hoje trabalhávamos em grupo e discutíamos o que nos devíamos. Hoje, quando estivemos com o grupo SGS, eh, nos pareceu muito importante a gestão digital da de agricultura desde o ponto de vista do controle de la maquinaria e a mejora, a mejora continua. Isso nos levamos. Nós, a agricultura digital, la trabalhamos mais hacia agricultura por ambiente, agricultura de precisão, e não desde el control y la o controle e a eficiência ou a performance da maquinaria.
0: Então, está aí, eu aprendi bastante com o grupo também. Eles não largam a calculadora, fazem conta de tudo, discutiram a viagem inteira, né? conversaram sobre as visitas, uma coisa muito técnica mesmo. Dos grupos que eu tenho recebido aqui, há muitos anos já, americanos, outro dia tinha os húngaros aí, e esse dos argentinos certamente foi o que mais chamou a atenção pelo profissionalismo com que eles lidaram com as visitas. né Não foi só uma curiosidade, foi a discussão a respeito do que se pode ou não adotar aí nas suas uh, no seu dia a dia lá na Argentina. Agora, Pablo, nós não podemos terminar essa conversa sem eu te perguntar como é que está a situação da safra lá na Argentina. Está muito mala
1: é, Creemos que tenemos 50% la mitad de la cosecha eh, yo nunca yo tengo 30 años de agricultor y nunca vi una cosa semejante para poner en situación tenemos lotes de maíz que no vamos a cosechar y lotes de soja que vamos a sacar una saca o dos sacas y nuestro alquiler nuestro arrendamiento es de 20 sacas y nuestro costo de cultivo es parecido, o sea, vamos a perder mucha plata y, lo, y, y en Argentina hay mucho campo alquilado, arrendado, por lo cual los productores van a perder mucha plata. La zona mejor de Argentina no va a rendir mucho, va a rendir menos del 50%, y solamente está mejor la zona más norte, la zona marginal, que se sembró más tarde y las lluvias de, de marzo pueden colaborar en el rendimiento. Se está muito muito mal a colheita na Argentina, como nunca. A pior cosecha nos últimos 30 anos.
0: É, infelizmente, é, faz parte do negócio né da agricultura, mas a gente torce para que, como um dos produtores que nós visitamos lá falou para vocês, a gente sente isso na pele, né? Esse sofrimento que é você acompanhar uma safra inteira sem chuva, ou excesso de chuva na colheita, como nós temos aqui. Perder nunca é bom, né? Melhora um pouco os preços para outros, mas com certeza a gente se compadece aí entende o, o, o momento ruim que vocês estão passando. Eu conversei então com o Pablo Solfanelli, que esteve aqui liderando o grupo de produtores do grupo Pé de Serra da Argentina, que vieram nos visitar. Pablo, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola e pode fazer aí as suas considerações finais.
1: A outra coisa que me olhava, uma das diferenças que temos importante é o custo de indiferença. É ¿Cuántas sacas me hace falta para cubrir aduba, defensivos y arrienda? A nosotros nos hace falta menos plata para cubrir eso. Y a ustedes les hace falta más plata, más sacas para cubrir eso. Por lo cual, ante una baja de precio internacional o a un año malo en climático con poca lluvia, nosotros estamos más más, más lejos de perder plata que ustedes. Eso sí lo veo como, como importante, ustedes ya lo saben, pero no, no le daba magnitud hasta que no vine. Y otra cosa que quiero compartir, que todas las visitas que nos atendieron muy bien en lo técnico, en lo empresarial y en lo gastronómico, comimos muy bien, siempre terminaron eh, desde una cuestión de compañerismo como productores y como agricultores y más allá que hayamos ganado la Copa del Mundo esta vez, e a próxima vez, seguramente, e espero que o toque a vocês, nos sentimos muito bem em Grosso.
0: Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!